0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la que la Espectral. Hola, criaturas de la noche, ¿cómo están? Yo soy Freddy y nuevamente me encuentro con Eva y Joshua. Hoy les traemos un capítulo especial. Vamos a hablar de La Llorona. La Llorona es una antigua leyenda con orígenes prehispánicos. Y esta se ha extendido por muchos países volviéndose muy popular. La historia de la Llorona tiene muchas versiones, pero básicamente se le conoce por ser una mujer que lamenta la pérdida de sus hijos. Viste de blanco, se aparece en zonas con ríos, barrancas o hasta en la lluvia. Muchas veces llorando, otras lamentándose y en ciertas ocasiones diciendo su famosa frase, ¡Ay, mis hijos! En las leyendas guaraní, se le conoce como la Güemicue, Es un ave nocturna que emite sonidos semejantes a una mujer que llora. En Chile, la Puculen es una mujer alta, delgada, vestida de negro, y su llanto anuncia la muerte de alguna persona. En España está la Dama de Blanco, la cual es el fantasma de una mujer que había matado a sus hijos por un amor no correspondido. En Nicaragua se le llama Moyogalpa. Las leyendas por Latinoamérica cambian un poco la versión. En una se ahoga la mujer y el niño, en otra solo la mujer. En Aguascalientes se le conoce como la Sinaguaba o Cegua. Y esta mujer tiene cara de caballo. En Antioquía se le conoce como la María. En Venezuela, la Sayona y se le aparece a los hombres parranderos e infieles. En Chile y Argentina se le conoce como la viuda. También en otras culturas, como la griega, se le conoce como Medea, quien asesinó a sus propios hijos luego de un engaño de su esposo. En la Biblia se le conoce como Raquel, una mujer que llora por sus hijos que fallecieron. En la mitología celta, la Banshee es un espíritu que anuncia la muerte de una persona por medio de gemidos. En Japón, tiene nombre de Onryu, que es un fantasma que vuelve al mundo a cobrar venganza. También la Kuchisaki Kiaona, una mujer con la boca rota. Este es un demonio, y mata a hombres cortándoles la cara. En Indonesia, la Puntianak, espectro vampírico, de una mujer que murió dando a luz, y se venga de los hombres. Hace un sonido asemejando un bebé, y esta, roba bebés de embarazadas. Pareciera que todas tienen el mismo propósito, y aunque no fuese así, un encuentro con una de estas podría tener aterradoras consecuencias. Para comenzar, tenemos una aportación de la sombra Jesús Monroy. Les voy a contar una experiencia que tuve con sucesos del más allá. Les contaré mi caso con La Llorona. Era una noche, cuando todos ya nos tocaba ir a descansar, aunque yo me quedé despierto hasta muy noche, porque me perdí jugando videojuegos. Pasaron las horas. Y decidí irme a recostar. Ya eran eso de las tres de la mañana. Cuando de la nada, se empezó a escuchar pequeños quejidos y sollozos. Al principio me dije a mí mismo que tal vez podría ser mi mujer. A lo mejor le dolía algo, pero como le daba pena, solo lloraba a escondidas en lugar de avisarme. Así que sin dudar, fui a ver a nuestra cama. Y me di cuenta que ella reposaba plácidamente. Luego pensé que se trataba de mi mamá. Ya que no había pasado mucho desde que mi padre había fallecido. Mi sorpresa fue cuando vi que también ella dormía. Pasaban los minutos. Y los sollozos empezaron a seguir ahí y un poco más notables. Al grado. Mi hermano se levantó Y me comentó Que desde el cuarto donde él estaba Se escuchaba que una mujer lloraba suavemente Así que los dos nos quedamos sentados en el comedor Por un largo rato Hasta que de la nada Se sintió un frío enorme Y mi perro empezó a llorar muy feo Como si algo le doliera Al igual que nuestros gatos se erizaban. A lo lejos, los perros de los vecinos empezaron a ladrar. Cosa que nos dio mucho miedo, porque así como empezaron a ladrar, el llanto de aquella mujer se escuchaba algo lejos y hueco. Fue cuando mi hermano empezó a decirme que se trataba de la llorona, y él corriendo, se fue a su cuarto a taparse con sus cobijas. Con tanto que era el ruido, mi mamá y mi mujer se despertaron y escucharon los lamentos de esa mujer. Yo al principio creí que era una chica que necesitaba ayuda, ya que, como repito, uno era escéptico en ese entonces. Pero luego los gritos y lloridos aumentaron horriblemente al grado que se escuchaban casi adentro de la casa. Mi mujer me dijo que no saliera, ni asomara las narices, ya que se trataba de la llorona. De igual forma, mi mamá me pidió que mejor pusiera algo de sal en forma de cruz y una bandeja de agua detrás de la puerta. Así duraron unos diez minutos los lamentos, hasta que de la nada... Se desmanecieron. Al día siguiente, en la calle se decía que una vecina de edad avanzada había fallecido al haber escuchado a la llorona esa noche. Es que uno es escéptico hasta que lo vive, ¿no? Pero yo estaba pensando, ¿ustedes creen que esta señora que falleció por escuchar a la llorona haya sido por el susto o porque en realidad fue un, por ella, la vio, ajá tipo una banshee, ¿no? que, que por sus lamentos pues es um, el presagio de que va a pasar algo malo, ajá, alguien no. se va a morir, o haya sido simplemente una coincidencia. Yo creo que fue de paro cardíaco por escucharlo, tal vez.
1: pues Yo creo que a lo mejor sí fue como el como
0: que mal fue agüero
1: ella. de que iba a morir. Puede ser. Como que vino por su alma.
0: A yo creo mejor. que sí. Lo raro es, lo raro es como, poco a poco lo van escuchando todos, ¿no? Uh-huh. Y hay ciertas historias en las que solo lo escucha una persona. Una persona. Entonces, o sea, Pero eso como... es bueno,
1: ¿no? Bueno, dicen que lo escuchaban hasta dentro de la casa. Ajá, es, por... es lo
0: que me sacó de onda, que lo escuchó el hermano en su cuarto.
1: Pero si lo escucha cerca de... que este está lejos, pero ¿no? Pero lo
0: escuchaba en su cuarto, pero como muy tenue, muy suave, porque decía... Justo ahí dice, escuchaba una mujer que lloraba suavemente, entonces no lo escuchaba como tan potente. Entonces, maybe si sí estaba ahí cerquita. Oh, o no estaba buscando no, estaba a la señora. No, no más. Estaba buscando a la señora y fue como de, ah, no, en este cuarto no era.
1: Maybe.
0: Y lo chido fue que esta sombra hizo caso, ¿no? Uh-huh. O sea, como que al principio dijo como que, mira, y luego que su mujer le había dicho como que, oye, no te asomes, no. ¿no? Sí, mira, mejor ni te asomes. Y que a su mamá le haya dicho como, sabes qué mejor pon sal, agua justo. y mira, ya, déjalo ir. ¿Por ¿Y qué se le ha dicho, Casa? Sí,
1: justo iba a preguntar eso. Sí.
0: Pues porque a los espíritus se les da agua. O sea, ah, como... yo pensé que como para perrito? alejarla. No, sí entiendo que agua como porque hay unos que tienen sed, <risa> entiendo eso. Pero pensé que, me imaginé como tipo así una cubeta con agua. O sea, como que el agua sí. lo No o sea. Ajá, no. Lo sé. pensé, pero es que más, tal vez si sí, no, o sea como en espíritu tal vez pero pues hablando de este espíritu pues tiene como mucha relación con el agua entonces bueno sí sería no sé la verdad no tengo idea a lo mejor
1: o sea la sal sí sé que es para repeler yo ¿no? pero...
0: yo siento que el agua sí fue en ese sentido como que dale agüita pero okay. no sé si es eso como para que no pase ¿no? como dicen uh-huh. así de que no sé la verdad Y aparte justo atrás de la puerta, ¿no? Está está curioso, pero está bien, ¿no? O sea, digo, no te quita nada como protegerte y y ya, o sea, ni siquiera te asomas, ni siquiera nada, pongo mi protección y pues ni modo, ¿no? Y al otro día enterarte de esa noticia, pues coincidencia o no, si te quedas como de ¡Ay, güey! Sí, qué feo.
1: El siguiente relato es una aportación de la sombra Juan Adrán Herrera Rocha. Hubo un tiempo que viví con mis abuelos en el barrio de San Miguel en León, Guanajuato, muy cerca de la vía. Decía a mi abuelita que no era bueno desvelarse, más que nada por salud. Y otra porque a las 3 de la madrugada se escuchaba una mujer llorando. Una noche yo no podía dormir y toda mi familia se encontraba dormida. Decidí abrir el ventanal de la calle, cerca de la sala. Me senté a fumar y de repente escuché bien claro y a lo lejos. Unos llantos. Créanme que no me dio miedo. Solo me quedé muy sorprendido. Y volví a escuchar ese llanto a una dirección de unos 200 metros de la casa de mi abuela. No quise alarmar a la familia. Lo que hice fue rezarle. No soy muy católico, pero le recé con todo mi corazón. Volví a escucharla, pero esta vez más, lejos. Seguí rezando, hasta que todo quedó en silencio. Me quedé tranquilo y sorprendido. No podía creer lo que había escuchado. Al día siguiente le conté a mi familia, y obvio no me creyeron. Mis hijos pensaron que lo decía para asustarlos. Mi abuela me preguntó, ¿no tuviste miedo? ¿Le escuchaste y le rezaste con todo tu corazón, verdad? Asombrado le contesté que sí, y me dijo, bien hecho. Órale, pues, o sea, me hizo bastante güey. bueno, como buena onda que le empezó a rezar. Uh-huh.
0: Sí, justo estaba pensando en eso.
1: Usualmente cuando alguien escucha la llorona, pues, o sea... Se pone a rezar como protección, no No Exacto, como que rezar para, para, el, para ella. Ajá, no por, por el ella. espíritu,
0: sino por uno Ajá, mismo. Sí, fue justo lo que estaba pensando. ¡Qué que agradable sujeto! Sí, <risa> pero todo esto es porque su abuela eh, le dijo. Pero lo que yo rescato de esta historia es que casualmente la abuelita ya decía que no se desvelaran Ajá. y que no sé qué más allá de las tres... Porque por la, que pues, obviamente por la salud, ¿no? que no es bueno, pero algo sabía. ¿Por qué? Exacto. Porque cuando le fue a contar, le dijo lo de bien. Mm-hmm. Qué bueno que mm-hmm. le rezaste. Porque aparte rezaste con tu corazón. Eso suena es tan. No, no sé. Sí. O sea. Thank you. Que o no sea, fue al chingado, como qué puto miedo ayuda, por favor, Dios. Exacto. Ayúdame. Como ese rezo de, de miedo, de pavor, como por ejemplo, de, no, no, no recuerdo bien la frase, pero todo mundo en situación de peligro o que se le aparece el diablo o lo que sea, te pones a rezar, ¿no? Uh-huh. Te pones a rezar nomás para buscar esa misericordia, esa protección. No rezar uh-huh. realmente porque lo quieres ah, hacer. Ah, porque te nace. Exacto, uh-huh. es más bien como un grito de auxilio. Y, este, y, y eso, ¿no? Que le haya rezado pues a este espíritu en vez de rezarse para proteger. Para protegerse a él mismo Creo que se está muy bien La verdad, sí El siguiente relato es de la sombra luna El llanto en la ventana Lo que les voy a contar me pasó hace ocho años Cuando yo era estudiante de secundaria En aquel entonces me quedaba en casa de mis abuelos Estuve viviendo con ellos alrededor de un mes. En ese mes, tuve la experiencia más aterradora que hasta el momento he tenido en mi vida, y de la cual solo hasta hace poco creyeron mi historia. La primera semana que estuve en casa de mis abuelos, todo fue bien. Platicaba con mi abuelita Concepción sobre las norias que están tapadas en el patio. Las habían llenado o tapado con cemento, debido a lo peligrosas que eran. Me contaba que dichas norias estuvieron desde antes de la Revolución de México, y que probablemente las habían utilizado para tirar cuerpos de aquellos caídos a los que no encontraron a sus familiares. A mí, sinceramente nunca me había dado miedo el gran patio que tenía mi abuelita. Nunca me había pasado algo raro. Sin embargo, ella decía que en ocasiones había sombras que se podían ver por el rabillo del ojo, Y que cuando volteaba, no había nada. En fin. En la segunda semana noté que mi abuelita estaba... Algo callada a la hora del almuerzo. No sabía si preguntar o no por el motivo. Pero me decidí a preguntarle. ¿Pasó algo? Dije. No sé si decirte o no... Lo que pasó hace rato... Dudo en contarme. Pero se sentó en la mesa y dijo, Hace unos momentos estaba acostada en el sillón de la sala. Me quedé dormida viendo las noticias. Cuando dormía, sentí una sensación extraña. Algo así como temor y tristeza. No entendía lo que estaba sintiendo. Pero cuando comencé a despertar, Entre la pesadez de mis ojos abriéndose lentamente, vi una sombra oscura y alargada que llegaba hasta el techo. La altura del techo es casi de tres metros. Estaba al lado de la televisión. Fue tanta mi impresión que abrí los ojos de golpe, pero no había nada. Nos quedamos en silencio un momento, y concluimos que había sido solo una mala jugada de la mente. Todo transcurrió normal, en la escuela y el resto del día. Hice mi tarea y me dirigí hacia mi cuarto dispuesta a dormir. Mi cuarto da hacia la calle. Desperté a las tres de la madrugada en punto. Un llanto amargo y esperuzlante se escuchaba en la calle. Era un llanto de una mujer que parecía estar desesperada, muy triste. El ambiente en mi habitación se sentía pesado, y un miedo horrible empezó a invadirme. Lo único que hice fue cubrirme con las cobijas, mientras mi cuerpo temblaba, y no sé cómo ni cuándo, pero me quedé dormida. En la mañana no daba fe a lo que había pasado de madrugada así que pensé que había sido solo un mal sueño, uno que parecía muy real. Volvió a llegar la noche, y sucedió lo mismo. Otra vez mis ojos se abrieron a las tres de la madrugada en punto. El mismo llanto horrible se escuchaba en la calle, pero ahora más cerca de mi ventana. La situación me estaba incomodando. No sabía si levantarme de mi cama e ir corriendo al cuarto de mi abuelita, que se encontraba solo a unos pasos del mío. Decidí no hacerlo por vergüenza, a que pensara que soy una miedosa, y peor aún, que ella no escuchara los terribles lamentos de aquella mujer. Volví a taparme con las cobijas, tal cual la vez pasada. Me quedé dormida, pero ahora, con lágrimas en los ojos... En la mañana decidí contarle lo sucedido a mi abuelita, quien solo me dijo que me faltaba tener más fe y que rezara un Padre Nuestro y tres Aves Marías en la noche. Sinceramente yo no creía que eso solucionaría el problema. En la secundaria comenté lo sucedido a mis amigas y ellas me creyeron, aunque nunca habían escuchado nada por el estilo. Me empezaron a relatar cosas que les había sucedido pero nada que ver con lo que a mí me pasaba. Me desanimé, porque no sabía qué hacer con tan terrible situación, así que empezaba a odiar que la noche llegara. Y sin darme cuenta, el tiempo transcurrió tan rápido que llegó la hora de ir a dormir. Sin embargo, decidí que esta vez me asomaría por la ventana para ver si se trataba de alguna vecina o señora que pasaba esas horas de la noche llorando. Tratando de asustar a los vecinos. Pero si no era así, daría por hecho que se trataba de algo más que estaba fuera de mi imaginación. Un fantasma. Tres de la mañana. Mis ojos ya parecían una alarma. Exactamente la misma hora por tres días. Y yo estaba despierta. Puntual, como siempre. El llanto se escuchaba ahora lo peor. Fuera de mi ventana. Como si la mujer hubiera sabido que yo era la única que pudiera escucharla. Y que mi habitación era justamente esa que daba a la calle. Ahora no sabía si asomarme a la calle. Estaba sentada en mi cama tratando de ver si alguna sombra se reflejaba en mis cortinas. Para poder gritarle a mi abuelita que viniese a ver. Pero ninguna sombra se reflejó. Tres y media de la mañana. Media hora había permanecido sentada sin tener la suficiente valentía para abrir las cortinas y mirar hacia la calle desierta, pero bien iluminada. Tenía la sensación que al asomarme, la mujer saldría de debajo de la banqueta para asustarme, así como los screamers que salen en los videos o películas de terror. El llanto continuaba. Ya no la aguantaba más. Me levanté de la cama. Y abrí la cortina de golpe. Abrí mi ventana solo para escuchar los llantos aterradores. Pero extrañamente no veía a nadie. Sin embargo, juraba que era como tener a una mujer frente a mí llorando desconsoladamente. Pero no había nadie. Asustada cerré la ventana y las cortinas. Decidí dormirme fuera como fuera. Todo siguió igual por una semana entera. Todos los días, tres de la madrugada, solo me despertaba para escucharla llorar. Así que rezaba un par de oraciones y decidí a dormir. Extrañamente, un día la dejé de escuchar. Me sorprendió haber dormido sin despertarme. Sentí una felicidad inmensa de imaginar que ya no tendría que oírla. Me levanté feliz de la cama, dispuesta a ir a contarle lo sucedido a mi abuelita. Cuando entré a la casa, escuché que el teléfono sonó y alguien contestó. Bueno, era la voz de mi abuelita. Después, escuché un silencio incómodo. Y al final un...
1: ¡No puede ser!
0: ¿Cómo pasó? Seguido del llanto de mi abuelita. Escuché que alguien más llegaba a la casa. Eran mis tíos. Y después todos lloraban, entre ellos mi mamá. Salí corriendo de la habitación solo para encontrarme a todos en la sala, con la terrible noticia que mi tío había fallecido en la madrugada. Él era nuestro vecino. Escuché la conversación que, en la noche, mi primo había venido desesperado tocando la puerta para que le ayudáramos, ya que mi tío le estaba pasando algo. Él comentó que había tocado la puerta muy fuerte, había gritado, sin embargo nadie abrió. La ambulancia había llegado a su casa y en el camino murió de un infarto. Justamente el día que había dejado de escuchar a aquella mujer pasó algo así. El velorio fue ese mismo día. Se les avisó a todos en la familia lo que había sucedido. Los familiares más lejanos venían de Estados Unidos Por lo que se le veló casi tres días La hora del entierro fue al atardecer Todo transcurrió normal Ahora creo que todo fue algún tipo de señal Mi vida continuó igual Ya nunca escuché a la mujer llorando Ni vi nada extraño Sin embargo Aquella ocasión solo me quedará como un recuerdo. Ay, qué triste. Sí. Qué, qué raro, como... M- muy muy extraño para ser una coincidencia. Uh-huh. Y, y lo que más me sorprende es que nadie haya escuchado los, pues, los toquidos. Sí. Entonces me hace creer que tal vez, pues, esta... Llorona, panchi, lo que sea eh, Tuvo algo que ver con eso, ¿no? Porque, pues obviamente Si esta sombra ya tenía Bien programado el pararse a las 3 de la mañana Porque no se paró ese día Cualquier sonidito, cualquier cosita Y más durmiéndote así, estando alerta Estando nerviosa y así Lo hubiera despertado Sí, no, o sea, aparte No sé, tal vez siento que sí fue Como, o sea, sí Fungió como una Puculén o una Banshee que viene a anunciar la muerte de alguien. Obviamente no lo sabes, tú solo escuchas llantos. E imagínate Muy qué terror cada vez más cerca de tu ventana. Pues sí, te están diciendo a ti, tú eres la ventana que da a la calle, ¿no? O sea, te están diciendo uh-huh. como de aguas, ¿no? Y justamente ese mismo día que deja de escucharlos, duermen como angelitos. Y este sobrino, bueno, nieto, perdón, intentó tirar la puerta y gritó y no sé qué nunca escucharon. No sé si también fue el cansancio de una semana estarse desvelando, puede ser. O como que este espíritu raro como que igual los haya hecho así como de duerman en paz sí, hasta, yo creo. No sé.
1: Pero justo la abuelita había tenido el sueño antes de que empezara todo esto, ¿se acuerdan? Uh-huh. De
0: esa sombra adentro. Ajá.
1: Es como que ella lo vio antes de que pasara.
0: Sí, justo. Sí, o sea, hasta podrías decir que la primera noche este hasta pudo haber sido como su gestión, ¿no? Porque la abuelita le contó que vio esta sombra y bla, bla, bla. Pero eso de que se va acercando a la ventana, pues claro que da miedo. Sí. O sea, imagínate, aparte, lo que se me hizo curioso también fue ese lapso de tiempo que el día que se decidió sí ir a ver, obviamente le dio tanto miedo, se quedó media hora pensando, imagínate media hora de gritos. Ay, qué horror. De una mujer llorando en tu ventana. En tu ventana, a ver. Y luego que abre la ventana y la está gritando en su cara, pero no ve nada. Uy, qué miedo. Lo curioso es, es que sí se dan cuenta, o sea, sí es muy parecido, pero... Por ejemplo, cuando es la llorona, te dicen, ¿no? Cuando la escuchas cerca, está lejos. Ajá. Y extrañamente, y yo lo he visto, y de hecho en Sabrina pasa, cuando se aparece la Banshee, la Banshee se va acercando cada vez más. Y es como esta. O sea, cada la muerte se acerca más, digamos. Ajá, está más cerca y está más cerca de la casa, y se mete a la casa, y así. Y es lo mismo aquí, cada vez le iba escuchando más cerca, hasta tenerla, como dice, casi casi de frente. Que alguien, pues, digamos, refiriéndote a la llorona, lo pensarías completamente diferente, ¿no? Como que, ay, no te preocupes, está lejos. O sea, yo creo que eso es muy sugestivo, ¿no? Porque, y se supone que no se calla hasta que alguien fallece.
1: Uy. Oh, no sabía eso.
0: Ajá, entonces. Sí, que la Banshee tiene un grito horrible, son gemidos. Ajá, entonces, pues por eso no, no lo escuchó, porque pues ya esa noche pasó. Entonces... Bueno, recolectó su alma, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo siento que es así y, o sea, que es, es gracioso. O sea, no es gracioso, no, no es gracioso. Pero es curioso como pudiera parecer lo mismo, pero pues por detallitos así, pues mm-hmm. te puedes dar cuenta, ¿no? Porque puedes decir, fue a la llorona. Pero pues la llorona, si es como dicen, estuviera estado muy lejos y como que no tiene tanto sentido. Pero lo, lo padre es esto, ¿no? Como hay tantas y tan O sea, pues... Sí, ajá. tantas versiones, Exacto, tantas lloronas. Justo que le puedes encontrar como un... Pues me parece que no, me parece que es una banshee, ¿no? Exacto, por eso te digo que maybe es como muy sugestivo. O sea, porque entiendo eso de que cuando estás cerca, cuando escuchas cerca está lejos, cuando escuchas lejos está cerca... Pero, pues, en este caso no, como dices. Entonces, siento que es muy sugestivo. Yo, la verdad, tendría miedo la escuche cerca o la la escuchen lejos. Porque no sabes cuál es. No sabes cuál te pueda tocar. O sea, no sabes si viene por ti. O sea, creo que eso de despreocuparte porque... Ah, se escucha bien lejos. Ah, no se escucha bien cerca. No. O sea, yo no me las llevaría así, la verdad. O sea, y justo... Porque te traen malas noticias. O sea, es ver este tipo de fantasmas que están... Bueno, fantasmas, entes, espíritus, demonios. Que están trayendo como... Pues que se lamentan. Que están molestando. Que siempre es como algo así. Sabes que algo, algo malo. O sea, hay una vibra que, que, que no da. Uh-huh. Que no cacha. Algo está mal. Y pues qué mala onda, ¿no? O sea... Híjole. O sea, si pudieras saberlo. Eh, Tal vez pudiste haber hecho algo, pero ¿cómo ibas a saber? La siguiente es una aportación de La Sombra Luis Arturo. Esto sucedió cuando tenía entre 12 y 14 años. En ese tiempo me había mudado de casa. El caso es que, como eso de las 2 de la madrugada, Me levanté a tomar agua, y no sé cómo fue que se me ocurrió asomarme a la ventana. La verdad, fue por mera curiosidad. Cuando me asomé, vi a una señora de vestido blanco en la parte de abajo. No le di importancia, y me alejé. En eso, no sé por qué me volví a asomar. Esta mujer ya estaba frente de mi ventana. Me sorprendió. No podía moverme. Estaba como paralizado. Cuando intenté ver su rostro, la mitad la tenía cubierta y la otra estaba en color negro y solo se alcanzaba a ver su ojo. Ya me habían dicho que la llorona se aparecía por estos lugares. En eso... Ella extendió su brazo y tocó mi cabeza cubriendo mis ojos. No sé qué me habrá hecho en ese momento. Si no fuera por el niño Dios que estaba al lado de la ventana, quién sabe qué me hubiera pasado. Desde entonces, puedo ver y escuchar todo tipo de cosas paranormales. Es la primera historia que tenemos en este episodio y que yo escucho de que la mujer toca a pues a la persona. Mm. O sea, como que yo siempre había escuchado que era, la escuché, la vi, pero nunca así como un Close juegos en sí. Me tocó. O, que, o sí muy cerca, porque hemos visto en animales, como vimos una vez, ¿te acuerdas? No me acuerdo del nombre, pero era como una mujer tigre o mujer no sé qué y ah, muy sí. cerquita. Pero así de tocar,
1: tocar, no. Sí. Mm, pues a lo mejor puedo hacer el llamado de Morrigan. O sea. Y pues este llamado es sí. una diosa celta. Uh-huh. Y en resumen, porque es una historia muy larga, es que ella se te presenta por medio de cosas paranormales, pesadillas. Oh, órale. Y es que ella elige como a sus seguidores. Wow. Y eso quiere decir que pues en la vida te va a ir este... Pues puede que sufras mucho, oh, okay. es que ella es una diosa que lo que busca es hacerte más fuerte, que encuentres la mm, grandeza okay. Y si vas a sufrir para conseguirla, pues vas a sufrir Claro Y pues en resumen, es eso que Ay. su llamada implica que toda la vida vas a estar rodeada de cosas paranormales, los que están junto a ti también
0: Fíjate que eso me hizo recordar cuando yo estaba chiquita ¿Chiquita? ¿Chiquita? este Soñaba que la llorona me perseguía Aquí en la casa oh, Y me, perseguí, me perseguía y me perseguía Y llegó al punto en que llegó o sea veía la, la Obviamente era un sueño Tenía la sábana y vi su mano esquelet- Esquelética y tras me la quito y desperté Pero era un sueño muy recurrente sí. uh-huh. Y después de eso me empezaron a pasar Chingos de cosas paranormales
1: Pues justo se presenta como y por pesadillas este.
0: está, está curioso Bueno, o sea, solo quería meterlo Pero volviendo al tema <risa> este, <Sí. risa> No es todo hablar de mí No, no, pero ¿Creen que lo haya elegido justo ahora lo que dice Joshua? Pero mi pregunta era desde antes, ¿creen que ya lo haya visto, ya lo haya elegido como para pasarle esta, este tercer ojo, le haya abierto el ojo para el ver ajá, el sexto sentido, para ver estas cosas paranormales? ¿O solo simplemente tal vez se lo quería llevar y esto de que uh, había sí. un niño, Dios, lo haya evitado? Yo creo que fue eso, como que una serie de eventos desafortunados. De que ella va caminando lo ve y dice mm, yo no sé qué quiere uh-huh, con él uh-huh. lo ve lo hipnotiza lo, lo alcanza lo toca sí. le cubre los ojos que es lo raro sí. le cubre los ojos hay un niño dios una figura que pues, a lo mejor bendecida o lo que quieras claro. que le dice como mm, no get back entonces dice como de ok será para la próxima y se va y pues por haberle tocado los ojos sí tenés contacto le con lo paranormal. tener ese contacto pues ya lo, le abrió la puerta. Puede ser que le tapó los ojos y al momento de que los abre, ya abrió con su tercer ojo, ¿no? Con su portal abierto. Sí, soy, me lo imagino muy es, espiritual. Sí, porque es que sabes que hay muchos um, sí. rituales y muchos uh-huh. pasos para eso. Entonces yo creo que sí ha de haber sido así, o sea, como, sin como de sin querer. Ajá. Ajá. O sea, que seguro lo tenía, sí, sí. y solo se lo se lo escurió pero oh, okay. yo siento.
1: Esta es una aportación de La Sombra, Iván Resendiz, la mujer que llora. Hola, buenas noches. Quiero compartirles una anécdota que nos pasó a mí y a mi familia hace una semana. Mi familia cuenta que esto mismo ya les había pasado hace unos años, de lo cual capturé unas fotos algo curiosas. Les voy a poner en contexto, y es que todo esto ocurrió en la casa de mi bisabuelo, la cual ya tiene bastantes años, porque esa casa le pertenecía a su abuelo. Es una casa con un terreno de tamaño mediano y con una alberca en el centro, la cual llevaba años sin llenarse hasta hace un mes, pero ya llegaremos a esa parte. Esa casa es la típica donde la familia se reúne en su cumpleaños o días de campo, ya que, como les dije, es de tamaño mediano, y en ese terreno los niños pueden jugar libremente. Mi familia, para ser más específicos, mis abuelos y mis tíos abuelos, tuvieron un conflicto, del cual uno de mis tíos abuelos prácticamente quedó casi fuera de la familia. Y digo casi, porque todavía se hablaba, pero este tío no iba a las reuniones familiares, ya que no le invitaban. Solamente iba en Semana Santa, pero prácticamente pasaba desapercibida. Y si se preguntan, el conflicto fue por los terrenos de esa casa, ya que mi bisabuelo, al momento de morir, no repartió por completo a todos sus hijos y pues prácticamente se pelearon por los terrenos. Hasta hace un mes, mi tío al que casi no le hablaban, hizo una reunión con sus hermanos y amigos, para arreglar un poco las cosas, o más bien, pasar un rato como en los viejos tiempos, y para esto llenó la alberca. Mi abuela dice que este ha sido uno de sus mejores momentos, porque pasaron todo el día juntos, comiendo, riendo, platicando. Pero no todo sería color de rosa, ya que en esa reunión uno de sus amigos tenía COVID y los contagió a todos, menos a mis otros tíos y a mi abuela, porque afortunadamente ellos estaban vacunados, todos menos mi tío porque todavía no le tocaba su vacuna y después de luchar por su vida lamentablemente falleció aquí es donde viene la anécdota y es que en su funeral la gente escuchaba a una mujer llorando desconsoladamente pero no saben de dónde provenía el llanto ya que había mucha gente llorando pero el llanto que se escuchaba provenía del lado de la alberca y ahí no había nadie. No le tomamos mucha importancia porque todos estábamos destrozados por la pérdida de mi tío. Y no solo fue ahí en el funeral, sino que también en su entierro. Se podía escuchar a una mujer muy desconsolada, pero al fondo, donde no había gente, Todo esto lo noté yo y mi abuela Y platicando Resulta que también ese mismo llanto de una mujer desconsolada Se escuchó en el funeral de mi abuela Que fue en esa misma casa Y también en el funeral del hijo de mi tío Y aquel mismo tío que falleció Tuvo un hijo que al cual Recién nacido había fallecido Y al momento de velarlo se escuchaba una señora llorando del lado de la alberca, donde no había nadie. En esa casa, aunque noche se ve muy tétrica, casi no han habido muchas anécdotas paranormales, Sola estas que les he contado. Pero se me pone la piel chinita al ver lo que capturé cuando ese día tomé un par de fotos en el entierro de ese lugar, y de la alberca.
0: Pues qué extraño que esta vez lo hayamos visto al revés, ¿no? O sea, los llantos son después. Y no sé si tenga que ver con alguien de alguna familia, o, o sea, como parte de la familia, o que sea, no sé, o sea, porque esta vez no es un, un llanto como de alguien se va a morir, es un llanto porque alguien murió.
1: A lo mejor es algo relacionado con la familia, ¿no? Porque dice que pasó con su abuelo Con su tío Con su primo
0: ¿Pero qué podrás ser Y a partir por la alberca Son plañideras gratis No mm. sé, sí, no sé A lo mejor
1: algo enterrado por ahí
0: Tal vez, porque si se dan cuenta Casi siempre se habla como de que eh, Pues los Entes, demonios, seres Lo que sea, se alimentan como Pues de las malas vibras de la tristeza uh-huh. del enojo entonces yo creo que pues esa cosa que está ahí aprovecha para manifestarse o para salir pues en ese momento no como que hay muchísima tristeza y, pues, todos lloran y pues todo así como para ¿Y, y crees que y crees que llora porque digamos que se está alimentando o, o, o llora como para que hacer que hacer que los demás ¿Todavía sientan más ese emocional full y lloren más y se puede alimentar? No sé, no lo había pensado así. (risa) ¿Quién sabe? La verdad sí está muy raro. Porque dicen que es un llanto cañón, o sea, sí, todos lloran y todos están tristes, pero es un llanto así... Sí, que sobresale. Ajá, muy, 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 muy cañón.
1: Y que nadie ve de dónde viene realmente.
0: Exacto, o sea... Aparte, como que sí los va siguiendo, o sea, no es como que, ah, bueno, lloró en la alberca, lloró también en el entierro, y y son cosas como que ahí está, por eso pensaba que no sé si es algo de la familia. Sí, como otro familiar, ¿no? Digamos. Pero no sé. ¿Quién sabe? Porque es que yo siento que si fuera algo así, otro familiar o algo así, se manifestaría más, no solo en esas situaciones, por eso pienso que es algo como más shady, más en ese sentido, mm, así como de que, que... Entonces
1: es un familiar muy antiguo, porque sé ah, que era del abuelo o del bisabuelo. Sí. O sea, a lo mejor si pues, sí es familia, pero ya no es tan cercana.
0: ¿Y por qué solo sale en funerales?
1: Pues no sé, a lo mejor le duele que se si vaya su alguien de, ese, de su sangre. Así. ¿Quién sí, sabe?
0: Sí, está muy raro. súper raro. Lo que estaría súper padre es que esta sombra pues, nos dé autorización de subir las fotos que tomó. Uh-huh. Para... Así que nos la compartan. Para que podamos pues subirlas y ustedes las vean y den su opinión uh-huh. la verdad es que sí están bastante interesantes las fotos entonces estaría padre que sí nos dé esa autorización y y que ustedes vean justo lo que capturó Así es. el siguiente relato es de la sombra Pedro soy de Guatemala Y esto sucedió hace unos 20 años aproximadamente, por el mes de diciembre. Vivíamos en un lugar muy boscoso. También había un río, el cual mucha gente visitaba los fines de semana. Adentro de la colonia, había una tienda en donde los muchachos mayores se reunían todas las noches a platicar o a fumarse un cigarro. Lo hacían casi siempre. Esa noche no fue la excepción. A eso de las siete de la noche, estaban todos reunidos. Era noche aproximadamente. Entre ellos, un tío mío. A la distancia venía una señora con un vestido negro, cabello muy largo, y estaba llorando desconsoladamente. Ellos le preguntaron que qué le había pasado. Ella respondió que su hijo se había extraviado cerca del río. Pero para esto, ella no mostraba su rostro, lo cubría con sus manos al llorar. Ellos al verla angustiada, le ofrecieron su ayuda sin pensarlo, emprendiendo camino hacia el río. Todos conocían el lugar como la palma de su mano. Sin embargo, habían muchas veredas y caminos angostos, por lo cual debían caminar en fila, uno detrás de otro. Quedando la señora hasta atrás guiándolos Caminaron por horas Preguntándole por dónde se había perdido A lo que ella respondía (ríe) Más adelante Así que seguían Hasta que A uno de ellos se le ocurrió ver su reloj Y les dijo a todos bastante sorprendido (ríe) ¡Ya son las once! Creo que es mejor que nos regresemos Todos estuvieron de acuerdo Y el que iba hasta adelante dijo Señora Mejor nos vamos a regresar Lo siento pero No hay rastro de su hijo Nadie respondió Y como si Se hubieran puesto de acuerdo Todos voltearon a ver a la señora Y ya no estaba Todos se asustaron pero nadie dijo nada, uno de ellos dijo, bueno, vámonos de regreso, iban más corriendo que andando, cuando de repente empezaron a sentir mucho frío y sentían que algo los veía desde los árboles, ellos juraban que oían risas en tono burlón, sentían los pies pesados y les costaba avanzar, en algún punto se perdieron Ellos, que conocían el lugar como la palma de su mano Lograron salir Y regresar a la colonia como a las 3 de la mañana Sucios Arañados, pero no saben de qué o por qué Contaron lo sucedido Y pocas personas les creyeron Como era de esperarse Desde ese día Pasaron meses sin quedarse de noche en la tienda. Pero acá es donde se pone bueno. Mi mamá iba a recibir la posada y le pidió a la señora que hacía la limpieza en la casa que fuera a la tienda por unas veladoras, como a eso de las seis y media de la noche. La señora fue y se tardó como unos tres minutos en regresar. Llegó pálida y temblando. Nos contó que como a medio camino vio cómo venía una mujer de vestido negro, cabello muy largo y llorando. Ella se quedó helada y no se podía mover. La mujer le pidió ayuda porque su hijo estaba perdido por el río. La empleada de nuestra casa... En ese momento recordó lo que les había pasado al grupo de amigos y empezó a rezar un Padre Nuestro. Justo en ese momento, la extraña mujer se desvaneció frente a sus ojos. Esa misma noche la empleada pidió un taxi y renunció. No sabemos quién era esa mujer, pero definitivamente no era nada bueno. Un saludo desde Guatemala. Imagínate la impresión para que esa misma noche digas, bye, renuncio, I'm done. Mm-hmm. Y pues es que, pues que se desvanezca frente a ti, porque todavía los chavos no la vieron, y dices, bueno, a lo mejor se fue para otro lado, Ajá. pero así, frente a ti, no, hombre, nunca más, adiós. <risas> pues es que imagínate, aparte lo que se me hace extraño es como, por ejemplo, con los chavos, se los fue llevando al río. ajá, ah, Y los quería como
1: perder, ¿no? Que ajá. más adelante, más adelante. Pero... Tantito más oh, adelante y maybe algo.
0: Y tal vez por eso empezaron a sentir esa sensación de que los pies pesados y mucho frío. Y que y se
1: no. burlabas está raro, ¿no? Uh-huh,
0: sí. Y hasta rasguños. Terminaron con rasguños. Qué miedo. O sea,
1: y eso que conocían el lugar, no lo conocían y no regresaban. Sí.
0: Exacto. Y yo creo que por eso la, la chica que ayudaba con el aseo dijo, no, ni madres, no me voy para el río. Sí. Y se empezó a acordar Y entonces dijo, Nel, adiós demonio. Y el demonio, ok, adiós. Ay, no. Sí, está fuerte la historia. O sea, no sé qué tipo de llorona podría ser esta. (risa) Pero imagínate, o sea, es como lo mismo, ¿no? O sea, pero esta la es negra. La ven de cabello negro y la ven de vestido Vestido negro. negro. Entonces, no sé qué tenga que ver, pero esta es de color negro. Y... Y, y esto, ¿no? Mi hijo está perdido por el río, ¿no? Y pues estos chavos dicen, ah, pues sí, vamos, te ayudamos, qué rápido se te va el tiempo, ¿no? O sea, esto me hizo recordar a la que ya vimos de la, de la ventana, que igual ah, se le fue el sí. tiempo, llorando media hora, o sea, imagínate qué dolor de oídos, pero se te va el tiempo rapidísimo, y estos uh-huh. chavos igual, se les fue el tiempo rapidísimo en estar buscando un niño que, pues, posiblemente ni existe, Bueno, criaturas de la noche, así concluye esta primera recopilación de relatos de la Llorona. Esperemos les haya gustado. Y recuerden, no siempre escuchar los lamentos cerca es buena señal. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aquelarre Espectral. Si tienen alguna historia o experiencia, háganosla llegar al mail de aquelarre.espectral.gmail.com Si les gustó, compártanlo para que lleguemos a más personas.
1: Muchas gracias por apoyar este proyecto. Son pequeños entes y les gusta jugar travesuras. En el próximo episodio hablaremos sobre duendes. Se despiden Joshua, Freely y Eva.
0: Bye. Adiós.
1: Hasta la próxima.